Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría la canción de Coco, a la hora que nos estén escuchando, todavía no se juega el amistoso de México contra Irak, o sea que no, no vamos a hablar de lo que pasó en el partido, para eso tendremos que esperar hasta el día de mañana. Pero sí vamos a platicar de, de toda la actualidad y todo lo que se está moviendo en selección mexicana y, y quién mejor que alguien que está ahí pegadito. ¿Ya, ya cuánto llevas en Girona, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Fer? Eh, Rafa, Ruso, primeramente, qué gusto me da escucharlos. Este, pues ya llevamos aquí 12 días, todavía faltan algunos, pero ya, eh, como bien dice mi canal ruso, es un día ser positivo. Así de que aquí estamos con, con, con el cuadro mexicano, mi querido Fer. Ya, ya te tocó el friecito, ¿verdad? Ya, 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 es que sí está calado. Está, está calador y la maleta viene hecha para Qatar, no para, no para, no para el frío de Girona. <ríe> no, 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 pre, no precisamente para Girona. Rafa Márquez, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, mi querido Fer? Un placer acompañarte, hermano. Por supuesto, un abrazo para mi viejito querido, para el Rosito y para la Sombra. Güey, aguántate, te faltan todavía creo que más de 50 días, entonces... Pues tranquilo, mi sombrita, échale, échale ganas, güey. Que todavía, que todavía va para, va para largo este, este temita, güey. Le, le, le cuelgo un ratito, Ruso. Le cuelga, güey. Ruso, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Eh, a la espera de este excepcional partido, estoy nervioso, preocupado, <risa> este, ansioso. <risa> nah, bien, bien, bien. No, sirve, sirve, sirve. No, no quiero joder con eso porque algunos dirán que no sirve para nada. Yo digo que sí sirve. Partido de preparación, que los chicos entren en ritmo, ver si algunos están o no están a, este, futbolísticamente para lo que pretende el técnico, pero sigo insistiendo, no hay que mostrar nada, no hay que mostrar ningún arma porque el rival te está viendo. Es una cáscara, Ruso, tal cual. No, no, tampoco, 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 tampoco. No, 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 no es una cáscara, pero, a mí... pero hay que, hay que este, tomar en cuenta varios factores. Uno, claro, uno dice... Pero si entran a la cancha y se cuidan para no lesionarse, ¿tienen más riesgo de lesionarse? Sí, claro que tienen más riesgo de lesionarse. Hay que jugar en serio, hay que jugar en serio, porque el rival te va a jugar en serio con un técnico nuevo y van a querer mostrarse los muchachos. Pero ser inteligentes cuando vas a trabar una pelota y fijarse si el rival te levantó más de lo normal la piernita, este, no, no arriesgar en una, una locura porque ya lo tenés el partido importante que es contra Polonia dentro de dos semanas nada más. Digo, pequeñas cosas que hay que cuidarse y no mostrar, sigo insistiendo, no mostrar nada. No en un tiro libre, no en un córner, no en las posiciones, ¿viste? Jugar, jugar para agarrar ritmo futbolístico. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Rubén, desde, desde Girona? ¿qué, ¿Para qué le sirve este partido a la selección? ¿O, o, o para qué eh, la insistencia del Tata de jugar estos dos partidos previo al Mundial? Pues mira, Fer, yo, yo creo que lo más importante del partido es darle minutos a los jugadores. Tienen ahí jugadores en esta selección que tienen un mes sin jugar. ¿eh? O sea, no es lo mismo entrenar, no es lo mismo estar un mes concentrado en el car, pateando pelotas, haciendo springs, haciendo fuerza, que la competencia. ¿eh? México podrá presumir que tiene a sus jugadores antes, pero también creo que está en desventaja 
hub para la Copa del Mundo porque no están en competencia. ¿eh? Apenas los que van a llegar los próximos días, ellos sí pueden presumir de que están en ritmo y están en momento. Pero hoy hay muchos jugadores que tienen más de un mes parado. ¿eh? Los de Chivas, que se fueron tempranito, uh -huh. llevan más de un mes parados, sin competencia, sin ritmo. Entonces... Cuidado con esto. Yo creo que lejos de un resultado, de que si el Sinodal te sirve, me imagino que es para eso. Y yo sí creo que hay uno o dos jugadores que se están jugando parte de su boleto. Por decir, a mí me parece... Ah, sí. A mí, sí, ¿sabes quién, Ruso? A mí me parece que lo del Piojo Alvarado creo que puede ser un muy buen partido para terminar de llenarle el ojo y levantar el pulgar y dejar a Lainez fuera. ¿Y a quién baja? A Lainez. No, no, ¿en serio, Rubén? A mí, a mí me no, parece... Te, a mí te pregunto, parece que te ese, pregunto ese porque trabajo. vos estás pegado ahí, porque vos estás pegado, sí. pero... Eh, a ver, el chiquito Lainez siempre le resultó de recambio y de revulsivo. Siempre. Y él mira mucho, él mira mucho, mira mucho ese tipo de cosas, esté o no esté en el ritmo, porque si no, el chiquito Sánchez, porque me imagino que me lo vas a mencionar ahora, chiquito Sánchez debería estar por el torneo que dio y por lo que juega Pachuca, pero por el otro lado... Cuando estuvo en la selección, no rendía lo que rendía en Pachuca. Sí, a no. eso voy. Uno y el otro, me parece digo, me, me parece demasiado contrastante, a eso me refiero. Bueno, ayer ayer, ayer evalúa a dos jugadores de, con la misma vara y en diferente momento, ¿no? El tema de Laines, el tema de, de, de Santiago Jiménez. A mí me parece, Ruso, que, que ha sido un tema incongruente el momento de los futbolistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? incluso el propio Martino, en una, en una charlita que nos dijo, a ver, si tengo 10 minutos, ¿no? Y tengo al pro, al piojo Alvarado y tengo a Laines, ¿a quién meto? Pues meto a Laines, porque siempre me va a dar la incertidumbre de que puede hacer algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por eso yo sí, creo que Laines sí. pudiera ganarle esta parte. Pero también es cierto que el piojo Alvarado le ha gustado mucho en esa posición, porque, o sea... Dentro de, no lo estoy comparando, pero dentro de, pues, de la ausencia del Tecatito, pues te puede cubrir ciertas posiciones algunos jugadores, ¿no? Ahora sí, no, 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 no. Yo, yo no, sigo no, pensando, te... perdón, Fer, eh, que, que no, son, uh -huh. no son la misma posición, no tienen absolutamente nada que ver un jugador con el otro, no son comparables, al contrario, creo que son compatibles, que pueden jugar juntos. Laines, y, y lo digo con mucho respeto, y Alvarado no se parecen en nada. Eh. No, yo, yo estoy de acuerdo con el ruso, ¿eh? O sea, y incluso escuchando ayer la declaración del Tata Martino, yo, yo creo que deja, deja entrever que Laines, más allá de que no juegue, va a estar en el Mundial, ¿eh? El, el tipo le ofrece cosas que no encuentre en ningún otro futbolista. Ese, ese descaro, ese Y que no hay en México, Rafa. Exactamente. Y, y, y entonces por eso, por eso se genera polémica de si unos nos mide con una vara, otros nos mide con otra. Pero es que, pero es que tenemos que ir en, eh, eh, caso por caso, ¿no? Claro. Eh, a, o, o sea, con Antuna ojo, es un caso muy parecido. ¿sí? Ojo que también dijo, eh, a Laines no tengo, actu no tengo actualidad para medirlo. O sea, no sé cómo está porque no ha jugado. Claro, claro, pero, pero, pero al mismo tiempo te menciona, ¿no? Por ejemplo, pero cuando la ha venido de él es lo que le da en selección. Exacto. Claro, que, cuando el tipo pero, viene, el tipo okay. rinde. Pero en esa posición, Rafa, tienes a Vega y a Chucky, que son los titulares. Y luego, en segunda instancia para Martino, hoy están Antuna y Orbelín Pineda. No, no, Orbelín tampoco yo, es eso. No, 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 Pero es que ninguno te ofrece esas condiciones, Fer. Claro. De ser tan ponzante, de entrar pues eso, en pero, pero yo te hablo hoy de los que Martino tiene como uno, dos, tres y cuatro. No, y pero después, vos estás hablando... Y, y yo no, no creo no, que Orbelín no, no, tampoco sea no, un jugador no. que lo tenga Martino Exacto. en el radar como uno, dos. ¿eh? Exacto. No vos, creo que sea así. Fer, vos estás dando como uno, dos, tres y cuatro. Eh, poneme a Ochoa también. Porque no, no tiene nada que ver, Orbelín no juega, no es Laines. Pero, pero ahí, no, 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 pero te hablo. Te, no, 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 pero te hablo. No, tiene la cabeza, no, 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 no,
es no, en donde lo en mete el, el Tata, en, en, no, esa, en, en ese 4-3-3. Otra vez, otra vez. No, okay. pero es una mentira. Olvídate del número telefónico. Eso es una mentira. Tiene que ver con las necesidades de un partido. Cuando vos necesitas en un partido desequilibrio por las bandas, te lo puedes llegar a dar Antuna y Laines. Cuando claro. vos hablas de retener la pelota y tirarte más a la mitad de la cancha, te lo puede dar Obelini y te lo puede dar Alvarado. No tienen absolutamente nada que ver unos futbolistas con los otros. Nada de nada de nada. Insisto, so, te, solamente te hablaba de la posición. Para mí, y por lo que tengo entendido, para Martino es Alexis Vega y Chucky Lozano los titulares... Y los primeros suplentes son Orbelín y no, eh, Antuna. No yo no sé, yo mí, no sé, pero no, si no Orbelín lo contemple hasta para cambio. A mí me parece que Orbelín sí, por eso. Eh, eh, no ha sido un jugador que le guste tanto, como dice el ruso. Incluso él lo pone, lo puede más retrasadito en medio campo, que es como mejor jugaba Orbelín en selección mexicana. Lo, 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 yo lo creo que, es que si sobra. realmente quiere llevar algo distinto, tiene que, que, tiene que tener Antuna al 100 y Yalaines al 100, que son los jugadores distintos en esas posiciones para que el delantero tenga pelotas. Y, y entendiendo que se te bajó Tecate, ¿no? Claro. Que, que, que son, son más o menos ahí sí características parecidas. Futbolistas claro, que van mucho claro. al mano a mano, que son punzantes, que buscan la línea de fondo. Yo, yo, yo creo, yo digo, Fer, tú tienes ahí, por supuesto, otra información, pero yo, yo dejando entrever la nota del Tata Martino y lo que escuché ayer en cuanto a Laines, a mí me deja muy claro que Laines va a estar, ¿eh? O al menos eso sí, me a, mí, a, mí también, a mí también me, me, me queda, o sea, yo creo que, 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 que Diego, además te voy a decir una cosa, Diego, Diego le funcionó muy bien en la Copa Oro como Antuna, ¿eh? o sea, eh, eh, si nos vamos a las razones o a, o a cómo se ha manejado Martino, le ha dado más buenas que malas, sí. creo que en la última etapa el cambio no le resultó, pero en selección eh, 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 el tipo lo metían y hacía en su, en su momento 10-15 minutos, pero tocaba la pelota, hacía algo distinto. Entonces, sí. creo, creo que por ahí va, porque si va a llevar más de lo mismo, pues de nada sirve que lleves a 26 futbolistas y todos te van a dar lo mismo, ¿no? Puedo Oye, dejar Rubén? algo claro antes, perdón, eh, Fer, quiero dejar algo cl claro antes porque me refiero a ti en lo personal. Yo confío en este, que ustedes, los periodistas, tanto Rubén como tú, tienen información fidedigna y lo que están diciendo, en este caso tú, tiene que ver con una información que recibiste. Lo que quiero decir es que no estoy de acuerdo. A ver si nos entendemos. No es que sí, voy claro. en contra de lo no, que no, acabas no, no, de decir. No, 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 no con que piensen de esa manera, a eso me refiero. Yo, yo pienso igual que tú, o sea, y, y que Rubén y que Rafa, yo creo que a Laines lo tendría que llevar sí o sí. O sea, yo, yo, yo también llevaría a Laines porque creo que es un futbolista distinto. Ahora, yo le quería preguntar a Rubén porque él estuvo ahí presencialmente. A mí a la distancia me dio la sensación de, de contradicciones en, en, de Martino en, otra vez en la rueda de prensa, Rubén. Y, y me voy porque empieza la rueda de prensa y habla de que prácticamente Raúl Jiménez ya está. Y luego cuando tú vas, lo encaras y le preguntas y, y le dices, bueno, entonces ya lo subimos, se echa un poco para atrás y dice, no, bueno, es que hay que ver y, y, y recula de que, de que podía jugar contra Suecia, donde había dicho antes que iba a tener minutos. Y al final vuelve, vuelve a decir que, o sea... Me di esa impresión, no sé tú cómo lo viste, tú que Evidente, estuviste ahí. Evidentemente, mira, ¿sabes qué pasa, Fer? Que yo creo que Martino, a Martino se le escapa la declaración del, de, de, que lo, de que le va a dar minutos contra Suecia. Uh -huh. tú, tú has estado en las conferencias de prensa, y, y no voy a criticar a nadie, pero muchas veces no se pone atención, todo el mundo está en el Twitter o Ajá. tuiteando, bajándola. Uh -huh. Entonces, cuando dice eso, yo me pongo trucha y digo, ay, güey, 
a ver, el partido contra Suecia es el 16 y la lista la das el 14. Entonces, uh -huh. lamentablemente estaban, estaban de aquel lado porque la sala de prensa era muy chiquita. Entonces van la rueda para dos preguntas más, pero nadie captó ese momento. Entonces cuando van conmigo, le pregunto, oiga, regresando a la pregunta anterior, usted dice que le va a dar minutos contra Suecia. Sí, sí, sí. Bueno, el partido contra Suecia es el 16, la lista la corta el 14. Entonces yo asumo que lo tiene contemplado para ir a la Copa del Mundo. Claro. Y el güey, eh, el güey, el güey me hace una carita así como de, ay, cabrón, este, bueno, lo dices por lo de hace rato. Sí, lo digo por lo que usted acaba de decir hace dos minutos que lo contempla para el partido contra Suecia. Entonces yo asumo con eso de que lo va a llevar a la Copa del Mundo. Evidentemente no iba a decir en ese momento sí, sí hubiera el Mundial, porque bueno, hubieras visto, o sea, se arma un... Me quedé por sí ayer con lo que dijo, se armó un desmadre. Entonces, por eso, pero yo con eso, yo creo que se le fue esa declaración, la captamos bien de este lado, y el güey después dijo, bueno, a ver, sí, y, y me imagino que estar bien a una jerarquía de Raúl. Mira... No, Hay que vamos a escuchar, mundial, Fer, porque vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar, Rubén, justamente ese momento cuando, cuando vas y le, y le vas directamente a decir que, que, que si Raúl está ya en el mundial. Estamos aquí. Buenas tardes, Muchas cositas. Ahorita mencionaba que le quiere dar minutos para Suecia, Raúl lo contempla. Sí, en realidad. Entonces va a librar el cruce, es decir, lo apuntamos en la lista porque es el 14, el partido con Suecia es el 16. Entonces, Raúl Jiménez va a la Copa del Mundo. Si está bien. Ah, porque yo dije que iba la idea que juegue con Suecia. Y si la evolución, a ver. Si Raúl estaría bien, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estamos partimos de eso. Entonces, si él sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, bueno, entiendo que sí, debería decir que va a estar en la Copa del Mundo. Pero no me pregunte quién va a quedar afuera porque no lo sé. ¿Qué tanto es estar bien? Porque evidentemente... Ah, bueno. Sin tener una competencia... Bueno. No sé, estamos hablando de que estemos... Creo tener una respuesta, sí. Eh, lo, lo suficientemente bien para que se justifique que un jugador de su jerarquía esté en una Copa del Mundo. Y eso es una respuesta que es la nada misma, ¿viste? Pues, pues lo que te decía, a mí eso fue lo que, lo que me sorprendió, que primero sí y ya cuando tú le fuiste como que sí, pero no, y luego Mira, al final... Aquí, aquí, sí. aquí tenemos un entrenador, Fer, y un futbolista de categoría, ambos. ¿Estás de acuerdo que se le chispó ruso y que después le quieren componer para no generar polémica? Bueno, si no se fue, ruso, ruso, se, fue, se fue mi rusito, ya, ya dice que ya no te quiere contestar, güey. <risa> sí, ya, yo ya, creo ya, que ya. también le hizo al Martín. Lo hiciste enojar, güey. No, lo hiciste enojar, güey. No, lo hiciste enojar, güey. Cabrón, más bien. Tú lo hiciste enojar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché nada, no escuché nada. Perdón, pero no escuché nada. Como que se fue la uña. <ríe> Preguntábamos Ruso que cuando se le va al técnico sí. la frase o la declaración, pues después requiere recular, ¿no? Como le pasó a Martino en este caso. Tú, tú eres entrenador, sabes, sabes, sabes para, para evitar polémica, pues. No, yo, yo no sé, o sea, bueno, yo no, no, no me puedo comparar con, con la capacidad ni con, con todo lo que hizo y la jerarquía que tiene Martino. Yo no reculo, o sea, yo pienso de una manera, digo lo que pienso y si estoy equivocado, digo me equivoqué y pienso diferente. Este, pero bueno, cada uno hay que respetar este lo que cada uno hace, la experiencia seguramente le, le habrá hecho decir lo que dijo y después este, reírse o desviar la atención o lo que sea. Cada uno, cada uno lo maneja a su manera, Rubéncito. Claro, estoy de acuerdo. Pero, pero así fue, pero, o sea, pero yo creo que, que a Raúl 
A ver, solamente que Raúl se sienta mal físicamente o, o, o siente el, pique, el piquito otra vez, se va a bajar del Mundial. Yo, yo lo veo arriba por las declaraciones de Martino. Ahora, y si no, pues no estuviera aquí, güey. O sea, si no, sombra. no estuviera aquí entrenando. Dime, Pero tú Rafa. lo dijiste, ¿no? Van a, van a apelar al tema del reglamento. O sea, no quieren sí, a Raúl también. para el partido contra Polonia. También eso no, está claro. No, no. A Raúl no. no lo quieren recuperar para Polonia. Sí, Raúl lo quieren, lo quieren recuperar para ver si puede jugar claro. otros partidos. Claro, a mí para mí Rogelio esas... va a iniciar el Mundial. No, para mí no. Para mí empieza Henry, pero pero digo, no voy a discutir contigo que tienes ahí. Sí, siempre tuviste todo, hace 10 años que te conozco y siempre acertás con lo que con lo que decís porque tenés buena información. Pero, pero en realidad a Raúl en una de esas lo tiene y se juega contra Socio un ratito y más o menos está bien. Y viste, lo llevas a la banca. Hablábamos antes con Fer que... Tenés 15, 15 jugadores en la banca, por qué no tenerlo? Y en una de esas hace falta y lo metés 15 minutos, 20 minutos, claro. porque no se puede dejar de lado de pensar en el partido con Polonia. ¿eh? Es el primer partido y es el más importante. Después se pensarán los otros, pero ese tiene que ser el primero y el más importante. Y ojalá, ojalá, se me hace difícil, pueda llegar hasta Raúl. Habrá que ver sobre todo por la lesión tan traicionera que es, que, que, no, que no se le inflame, que no le vuelva a doler. Porque, y tú lo has dicho mil, mil veces, Rafa, es, es así la pubalgia. Hoy estás, mañana aprietas tantito, se te inflama y no puedes caminar. Sí. Es así. Es, 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 una, es, una, es una lata esa, esa lesión. Es una mentada muy, de madre. Es una mentada de madre tal, tal cual. Oye, también nada más un, un comentario, porque mira, con, toda esta, con todo lo que se ha suscitado ahí del Tata Martín, ahora lo de Raúl, toda esta novela de, de Santi Jiménez... El, el que ha salido a pagar los platos rotos sin deberles Rogelio Funes Mori, ¿no? Y ahí me parece que también hay que comentar, Rogelio es el menos culpable de esta situación. A ver, eh, eh, el, el tipo es un pedazo de delantero, es un pedazo de jugador que no haya vivido un buen momento, que lo atacaron las lesiones. Esa es otra circunstancia, pero pareciera que de rebote este, nos vamos y le pegamos con todo a, a, a Rogelio Funes Mori. Cuando él, espérenme, pues él es el menos culpable, ¿eh? o sea, él no tiene la culpa, él es mexicano, igual no hay que caer en xenofobia. Claro. Eh, eh, el tipo es de los mejores delanteros o el mejor delantero que ha venido en los últimos 10 años al fútbol mexicano, que su presente no es lo que se espera, que con la selección uno ha esperado otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo, pero no desviemos la atención ahora a pegarle a Rogelio, cuando Rogelio no tiene absolutamente la culpa de las decisiones que tome o no Martino, si aguanta Raúl, si deja Santiago, si apela al momento, si a otros les quiere respetar la jerarquía o no. Yo, yo creo que ahí no, no hay que yo, desviar, ¿no? Yo lo único que no estoy de acuerdo, Rafa, y que lo decía Martino ayer, es que habló de la jerarquía de, de Rogelio en selección. Pues, ¿qué, qué, qué jerarquía tiene no, Funes claro, Mori en el, selección? Ver, no, el que jerarquía jerarquía solamente Raúl. Tiene claro. 15 partidos con selección mexicana claro. y ha marcado dos goles. O sea, no, no, no tiene, no es un tipo que, que, que sea, eh, que lleve una trayectoria ya en selección, que tenga a sus espaldas ahora, eh, ahora, torneos pero, importantes. Ahora, si, seamos honestos ¿no? también, si los cuatro estuvieran, o si Raúl estuviera sano, de todos modos Santiago se quedaría en el corte. O sea, o sea, para Martino es Raúl el del proceso, el otro es el que le gusta y el otro es el que se lo ganó. Porque recuerden que Henry Martín tampoco claro, era el ganador no, del claro, México. Se lo ganó, claro, se lo ganó, claro, se lo ganó. Claro. Y hoy parece que les están regalando un mundial y no es así, ¿eh? No es así no, tampoco. No, no. Sea, se lo ganó Henry, Henry se ganó, Ruso, Henry se ganó a sudor como se ha ganado los, su lugar en el América, como se lo ganó en Tijuana, como se lo ha ganado en selección. Pero Santiago no, Rubén. Es que, es que vuelvo a lo mismo para mí Santiago también el eh. esfuerzo de uno y el esfuerzo del otro a lo que voy, Henry tiene más tiempo picando piedra, estuvo todo el proceso, Santiago lo han llevado poco a poco, no se nos olvide que es un proyecto también con Santiago, tiene 21 años Santiago se sube a la selección ¿sí? en, lo, en el último semestre 
Henry lleva todo el proceso. Pero, Jorge pero, Funes Mori lleva dos años ahí. Raúl ahí es también, el delantero que lleva cuatro años. Pero ahí también yo diría dónde está el director de selecciones nacionales para hablar con el técnico y decir, oye, necesitamos que vaya Santiago porque es nuestro delantero futuro. Tiene que vivir la experiencia. Tiene 21 años. Imagínate ver, Martín lo, lo sería dijo, para Martín él. lo dijo. No sé si escucharon esa declaración hace la, la pasada fecha FIFA y dijo, en el momento que a mí me quieran imponer un jugador, yo me voy a la carajo de aquí, lo dijo clarito entonces ahora también te voy a decir una cosa no sé si con Torrado se prestaría el diálogo, hoy perdón pero Jaime Ordiales así hable con él no tiene mayor injerencia en las decisiones que se tomen en selección, por lo como por cómo llegó y por cómo se trató después el tema de Torrado, entonces a mí me parece que Martino, ahora es el delantero que al técnico le gusta eh claro, o sea tampoco pues... está como para cumplir el capricho de todos, o sea, perdón pero pues, si a él le gusta, él tendrá su responsabilidad al llevar esos delanteros y los resultados lo van a juzgar yo lo único que digo es, así como se habla de que Henry se la ganó, a mí me parece que, que Jiménez se la ganó también y cuando tienes al, al líder de goleo del segundo torneo más importante de clubes en el mundo que es la Europa League, disponible en una selección a lo que le ha faltado últimamente es gol pues no lo puedes dejar fuera de un mundial. A mí, a mí me parece o sea, que, no, que... No encuentro que, argumentos. Aquí, aquí es el gusto del técnico, ¿no? No, no, no claro. creo que parse por si es buena o mala persona o es bueno o mal futbolista. Ah, no, claro. O, eso no tiene o, o le echó más o menos ganas a esta parte. Yo insisto en una cosa. Él está respetando la jerarquía de Raúl Jiménez que tampoco nadie se la regaló. Tampoco nadie se la regaló. ¿sí? Henry Martin y Funes Mori se tuvieron que chingar las mentadas de madre cuando perdieron frente a Estados Unidos, las críticas y todo el proceso. Y Martino ha sido muy respetuoso de eso. Nos guste o no nos guste cómo maneja la selección es otra cosa, pero él ha respetado esa parte lo hizo con Paraguay y lo hizo con Argentina y yo lo hace con México Sí, yo, yo simplemente difiero en eso, creo que, que que Funes Mori no tiene jerarquía en selección porque no la tiene y que el momento hoy no le pertenece a él, es, es simplemente eso Ruso, después podemos entrar y si sí, Martino está en todo su derecho a convocar a quien quiera, para mí hoy dejar a Santiago Jiménez me parece absurdo. Está bien, pero no es que está dejando a Santiago Jiménez porque él decide por alguien que no conocemos o que desconocemos, sino que solamente decide claro. porque está, está llevando, y lo dijo siempre, podemos o no estar de acuerdo. Yo no, yo no estoy de acuerdo y pienso que los cuatro deberían ir más que nada por la situación que se encuentra Raúl en este caso. Pero el técnico siempre fue congruente en eso y dijo, voy a llevar solo tres delanteros porque solamente me pueden jugar de centro delantero. Y bueno, y no nos queda otra que aceptarla. Esto es incluso, así. Incluso Russo lo dijo la vez pasada: dijo, a ver, yo sé que voy a ser injusto con uno. Y, y, y así, pero es mi responsabilidad. Y, y creo que Martino también la tiene clara, pero, pero de repente, o sea, pensamos que, que le regalaron las cosas a Raúl. A Raúl nadie le ha regalado un mundial, ¿eh? Tampoco, tampoco pensé, o sea, una cosa es que no esté el 100 y yo estoy con, con el ruso. Si yo veo que mi delantero, ah, digámoslo así, ¿no? No está al 100, pues yo trato de llevar a cuatro. Y sacrifico tal vez a un volante, que es una zona donde hay muchísima claro. gente, pues, ¿no? Claro. Pero a ver, Martino, pues ahí ahí está clavado en un tema y dice, yo me llevo a tres delanteros y, y punto. Y o sea, agregando es, a esto, es drástico en ese sentido. Agregando a esto que decías, Rubencito, eh, otra vez, voy a seguir insistiendo con el tema. Lleva 26. Rubén, ruso, 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 ruso. Sí. Ahorita me dices, vamos al corte rápido. Ya, ¿ves? Fue rapidito. Rapidito. No, lo, lo que digo es que... Eh, eh, yo, yo coincido plenamente, pero acá sigo insistiendo con un punto que es clave. 26 futbolistas no van a jugar, te lo firmo. Por, supuesto, Por lo no. menos 4 o 5 futbolistas no van a jugar. O más. Y al no jugar... Sí, sí, pero yo estoy diciendo mínimamente, porque esto ha sucedido siempre en todos los mundiales. Entonces eso te da la chance 
de poder llevar a un tipo, a un tipo más, a un tipo que viene en buen momento, a un tipo que cuando entra 3 minutos, 5, 10 o, o 18, termina haciendo goles. Entonces eso es lo que no me parece a mí en lo personal, que no se pueda llegar a cambiar, era cambiar una palabra. Decir, no voy a llevar tres, en este caso llevo cuatro, solamente por este tema. Y después si no juega, no importa, porque sabes que hay cuatro o cinco que no van a jugar. A eso me refiero. Eh, es que además te voy a decir una cosa, Ruso. Llevar hoy a Santiago Jiménez es, es también mandarle un mensaje a, a los futbolistas jóvenes de México, ¿no? De un tipo que, que, que dijo a la chingada, me voy, me la juego, me voy a romper la madre Europa, que llegó, que se está ganando un lugar, que está haciendo goles... Y de decir, muchachos, miren, este, este tomó la decisión y eso le valió para estar hoy en el Mundial. Y, y, y es también invitarlos a salir un poquito de la, de la zona de confort. Yo pero por eso Fer, insisto, yo, yo Fer, no ¿cuándo, entendería. ¿cuándo, eh, no ¿Cuándo en selección se ha pensado más de cuatro años? Porque también es, o sea, hoy matamos a Martino, pero también hay que ver la estructura y cómo se trabaja en la selección mexicana. ¿eh? Nadie trabaja futuro, nadie trabaja futuro. Y Rafa fue seleccionado nacional y lo sabe bien. Todos los técnicos piensan en cuatro años, todo el mundo ve para su santo. O sea, a Martino, o yo, o yo, yo no sé en este momento si ya le ofrecieron un contrato o ya le dijeron que se vaya, pero él está pensando en hacer su mundial, entregar sus cosas, tener su contrato y después sentarse o irse. Sí, pero bueno, si realmente hubiera. Que por otro un... lado, es lógico, ¿eh? Por otro lado, sí, es lógico. Claro, claro, Ruso, pero ¿estás de acuerdo que si tú tienes un proyecto y te sientas antes del mundial, en lugar de analizar a Martino? por el resultado en la Copa del Mundo es, a ver, Tata, nos ha gustado, no nos ha gustado, puedes cambiar eso, Tata, 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 no sé, ¿sí? Agarras y dices, pasa cuatro años, ah, Martino dice, ay, güey, a ver, el próximo Mundial no voy a tener eliminatorias, no va a haber roce, a lo mejor por ahí, por ahí puede cambiar su postura y dice, me llevo unos jóvenes para que tengan este fogueo, pero hoy, pues, este, él está pensando en su Mundial y es, a ver, las, los resultados lo van a juzgar a él por el resultado en la Copa del Mundo. Y Yo nosotros lo vamos a medir por eso. ¡Claro! No sé, claro. No, Vamos a medir porque llevó o no llevó a este o al otro. Claro. Lo vamos a medir por sí, los resultados sí, sí. y por lo que juegue. Claro. Que, que no se nos olvide que aquí en México de repente mucho queremos proyectos, pero también al mismo tiempo pedimos inmediatez, ¿eh? Queremos que México, claro. si, no, si no gana todas las Copas Oro, ya córranlo. Es un güey porque tiene que ganar todas las Copas Oro y porque te la ganó Estados Unidos. Si vas al Mundial y no llegaste al quinto partido, llegaste a donde siempre. O sea, de, re de repente sí, también aquí sí, en México sí, no, no, sí, no sí, respetamos sí, procesos. Sí, 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 creemos sí, que... sí, sí. Sí, no, o sea, o sea, no, Rafa, y también hay que ver, uh -huh. con todo respeto, qué selección es México. O sea, y, y no es sucede, Argentina. Rubén, a ver, sí, dejaron sí, sí, fuera de Cuauhtémoc con... Blanco, el mejor claro, futbolista que ha tenido a un México ídolo, en la selección. A un ídolo, cabrón. A un ídolo, cabrón. A un ídolo. Eso, eso pues pasa es... siempre. Me, me, me da gusto que ya digas que Chicharito es ídolo, Rubén. No, yo me refería a Cuauhtémoc Blanco, güey. No ah, perdón, perdón, no perdón, 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 perdón. El perdón, último es que... ídolo del fútbol mexicano, que te quede claro, Fernando Ceballos, Cuauhtémoc ah, Blanco. Ah, Javier Hernández. Javier Hernández. Por supuesto. O sea, comparar a Cuauhtémoc con Chicharito es en serio. Sí. Son las 8 de la mañana y ya estás divagando tan temprano. No me bueno, jodas. Bueno, uno jugó en el United y en el Real Madrid, ¿no? Y el otro, bueno. O sea, yo no estoy... A ver, ídolo, ídolo no significa en dónde jugaste. Ídolo es conexión con el pueblo, nah, con bueno, la afición, no, con la no, gente. No me, no me digas, oh, no bueno, me digas que Chicharito no la tiene, güey. Te voy a poner un ejemplo. El Canelo. Ha, le, ha, le ha pegado a todos, no tiene carisma, no puede no, ser no ídolo. Tiene, no tiene, ah, no ah, tiene ah, la conexión la, que ah, tiene. Pero, ídolo pero es otra cosa. Pero no que Chicharo no la tiene, güey. No, yo creo que ahí sí, ahí sí, ahí yo sí nunca dije, yo, bueno. yo nunca dije, yo dije que el Chicharo no era ídolo. Yo no dije que no tenía nada. Para mí el último ídolo se llama Cuauhtémoc Blanco. No, yo creo que sí es Javier, pero bueno. Eh, en fin, no, no, no vamos a, a discutir por dos güeyes que 
que ni están. Eh, eh, vamos a escuchar si les parece un poco a la gente que, que, hable, el, que hable el pueblo, que, que tenemos mensajes o no tenemos mensajes, productor. A ver. La voz de Footboxers. Hola, hola, hijos de su mother soccer. Les habla aquí el Quique desde Champa Bay, desde los United States Quietos. Ahí un saludito para todos, especialmente ahí para, para la gran Chiva, mi camarada, la gran Chiva Ceballos. Ahí también saludos también ahí para el rey, el rey Orbañanos, ese hombre. Mi respeto, es una leyenda viviente. También saludos ahí para la gallina Ortiz. Ah, ya ni chingas, gallina Ortiz. Aquí. Tú te quieres llevar a toda la América a la selección. A toda la América, hasta la banca a la selección. No, 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 no. ¿Qué te quieres llevar a Raúl? ¿Qué te quieres llevar a Ochoa? ¿Qué te quieres llevar a Sánchez? ¿Qué te quieres...? No, me te quieres llevar hasta, hasta los utileros también. No, ya ni la chinga, ya, ya, ya. No sé quién está peor, si tú o Ceballos. Te quejas de él y estás igualito, papá. Igualito, igualito. Así que... Póngale un tu caso para que ya no diga... Eh, Sensateces que no van. También ahí, saluditos. ¿A dónde anda mi abuelo, el Bailovsky? Ya se extraña en este programa también. Es hombre conocedor de fútbol. ¿Y Guarillo? Ah, no chingues, Guarillo. Sí, sí. ¿Cómo no vas a conocer esa famosísima banda? No, oh, no, System of the Down. ¿no? La mejor, la mejor. No, no. ¿Qué, ¿Qué digo la mejor? Es la reina de, 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 de las bandas de rock. Bueno, Guarillo, actualízate. Actualízate. Saluditos. Cuídense mucho. Nos vemos. Ahí los vidrios, ahí se lo lavan. No, ya, ya, no, ya, ya, no, ya, 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 no. No sabía, no sabía que Jorgito Campos nos seguía. No, no, bueno. No me digan que no se parece. No, bueno. Igualito. No, bueno. Ya, ya, ya póngale un podcast a este güey. Más, no, más mentiroso de... el de Tampa Bay. Más mentiroso. Digo cada mentira que bueno. Ahí luego te platico, Ruso. Sí. Okay. No, eso es, eso es público sabio. Público sabio y conocedor, eh. Saludos a, a Kike de Tampa. ¿Tenemos algún otro productor o no? Hola, ¿qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí Armando Hernández, el pollo. Saludándolos desde Iztapalapa. Felicitarlos por el podcast. Aquí me, me tienen esperando siempre a que, a que saquen su, su capítulo para escucharlo luego, luego. Eh, ¿Cómo ven esa, no, esa noticia de, del Tata Martino? Quiere llevar a un güey como Funes Muerto, a llevar a el prospecto más grande que tiene quizá la selección mexicana sobre delanteros centros que es Santi Jiménez. Eh, prefiere llevar a, a Funes, prefiere llevar a, a Raúl, que no ha jugado un partido creo que en tres meses o ya no sé cuánto tiempo va. Si es que lo están esperando para que se recupere, pero pues yo se lo escuché también eh, a Orbañanos, que un jugador sin ritmo es prácticamente llevar pues a alguien que no lo vas a ocupar, ¿no? Preferiría que en esas ocasiones se lleve jugadores de calidad como lo es Sandy y pues es algo que no se está haciendo. ¿Ustedes qué opinan? Saludos. Pues bueno, ya, ya hablamos largo y tendido del tema, Armando. Saludos hasta Ixtapalapa. Le recordamos el teléfono para sus mensajes 777-1919-591 777-1919-591 Mensajes de voz Ya sé que Gurwitz se hace como 345 mil bolas y no, no sabe ni qué decir 
un voice note, ahí lo graban en, en el WhatsApp y lo mandan, ¿no? Es muy sencillito para, para que estén en, en eh, Mother Soccer. Pues el tema del Funes Mori, creo que ya hablamos mucho, ¿no, Rubén? Sí, me parece que ya, a ver, como yo, yo, yo estoy con Rafa, estamos, estamos echándole una culpa a Rogelio que no le pertenece, ya. Lo que sí yo creo que tanto él como, como Henry tendrían que aprovechar este momento, tendrían que mostrar algo distinto de lo que han mostrado. Y tener la gran oportunidad de ser delanteros titulares en selección mexicana en una Copa del Mundo. ¿eh? Creo que el momento está pintadito para los dos, teniendo en cuenta que Raúl no está al 100% y que el Tata deposita la confianza en ellos. Entonces me parece me parece que es momento de ver algo más de, 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 del propio Rogelio y algo más también de Henry en selección. Pues bueno, mo momento de hablar con el mister con Iván Pérez, que ya está con nosotros. Tiempo de negocio redondo en Mother Soccer. Iván, ¿cómo estás? Negocio Redondo Iván el Mr. Pérez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias Y pues bueno, ya como saben se acerca eh, la Copa del Mundo Y eh, un estudio interesante que me gustaría compartirles Es que eh, una compañía que se llama Amplify Que lo que hace es como medir el tono de los comentarios Y los sentimientos de las redes sociales Hizo un informe acerca de los últimos cuatro años de lo que se hablaba en eh, Twitter, Facebook eh, e Instagram, eh, considerando desde el primero de enero del 2019 hasta el 5 de noviembre de, de este año. Y hay un par de, de datos que, bueno, podemos ir desglosando un poquito eh, más. Hay, hay bastante información al respecto, pero un par de datos que me parece eh, relevante. El primero es que en el número total de comentarios ellos clasifican los sentimientos entre positivos, extremadamente positivos, negativos, extremadamente negativos, neutros, sin sentimientos, pues la selección de las 32 que va a ir al, al Mundial de Qatar, la selección que más comentarios negativos y extremadamente negativos es la selección mexicana de fútbol con casi 11.000 en este periodo. Eh, ese es un punto. Eh, un segundo punto que me parece también relevante es en el término en términos porcentuales. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, se toma en cuenta el total de comentarios y, y, y interacciones que tuvieron las redes sociales oficiales de las 32 elecciones para determinar en porcentaje cuál es el porcentaje de negativos o positivos y tal. Y Brasil y México encabezan ese ranking. Brasil con el 41% de comentarios y México con el 29.4% del total de, de comentarios. Resulta curioso porque, bueno, Brasil la verdad es que ha tenido un proceso, eh, si bien es cierto, no fue campeón de América, eh, pero bueno, pues caminó la eliminatoria, tiene jugadores relevantes, es el favorito para las casas de apuestas... Eh, es decir, pues tiene todos los detalles, digamos, positivos, por así decirlo, que, que, que tendría, ¿no? Pero bueno, pues es una de las selecciones que más recibió. Y bueno, el de México se entiende un poco la inestabilidad eh, después del de primer cuarto de, del proceso del Tata Martino, pues varias cosas se torcieron a nivel deportivo, un montón de polémicas y tal. 
eh, pero bueno, está ese caso y otro punto importante es que de las 10 elecciones con mayor porcentaje de comentarios entre negativos y extremadamente negativos son latinoamericanas rápidamente hago un, un, un enlistado ¿no? de las elecciones con mayor uh -huh. porcentaje de comentarios negativos y extremadamente negativos, a ver, la primera es Brasil, la segunda México 3 Estados Unidos, 4 Costa Rica, 5 Ecuador 6 Inglaterra eh, está Uruguay, después Camerún, España y Ghana. Contrario a eso, ¿cuáles fueron estas selecciones donde hubo mayor comentarios de sentimientos positivos y extremadamente positivos? El primer lugar, bueno, sorpresa, ¿no? Digamos de alguna manera decirlo porque nos es bastante lejano, Senegal. Segundo lugar, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Alemania, eh, Marruecos. Después le sigue Portugal, Inglaterra, Argentina. Y, y Gales, solo una nación latinoamericana está entre este top, este top 10 de comentarios eh, de los menos hate de los estos son lo, el, el, el top menos hate este y México sí, sería el top más y hate. México sería el, el top más hate, más hate el segundo lugar así es, así es totalmente y bueno, hay que decirlo que eh, de las 32 elecciones, si hacemos como esta resta de porcentaje positivo de comentarios positivos menos comentarios negativos eh, solo cuatro selecciones de las 32 tuvieron mayor porcentaje eh, negativo eh, respecto a esta a esta resta y estas son Costa Rica, Brasil, México y Ecuador esas son las que tuvieron menos comentarios en esta, en esta ecuación ¿no? es, me parece que es eh, relevante para muchos, eh, obviamente decir, ok, bueno, pues esto es solo en redes sociales. Sí es verdad. En 2012, por ejemplo, solo para compartirles un poquito más de datos, el, el Banco Mundial decía que en América Latina solo el 43% de la, de la población total eh, tenía acceso a Internet. Hoy ya está conectada más del 80%, es decir... Eh, pues algo de eh, realidad, por así decirlo, y de sensaciones. Cada vez, obviamente, la, la, el entorno digital se acerca más a este entorno, digamos, del día a día de las personas de a pie. Entonces, algo de, de verdad tiene todo este, este análisis que hace Amplify. Oigan, eh, Rubén, Rafa, Russo, eh, de estos datos que nos da Iván, que me parecen muy interesantes, ¿creen que el hecho de este hate que genera la selección mexicana ¿Se debe al distanciamiento que ha habido en los últimos años con el público en México? De, de que hoy muchos la vean ya más como la selección de, de los mexicanos en Estados Unidos que, de propio, que del propio México. No, creo que tiene. Creo que eso va inmensamente directo. Por cierto, saludos, Iván. Yo creo que va de acuerdo al resultado. México tiene dos años que no ha jugado nada bien, por eso la desilusión se ha aumentado. Creo que tiene que ver con eso. Cuando la selección anda bien, todo mundo anda prendido con su selección. Hoy Todos se suben al barco. No, pero hoy un indicativo de, de por qué esta desilusión ha sido basado en que el, en los últimos años, ocho meses, esta selección no ha dado los resultados esperados. Yo creo que tiene que ver más con eso que con si juega o no en Estados Unidos. Y, y en contrario, Russo, vemos a Argentina como uno de los que menos hate tiene, una Argentina que hoy está ilusionadísima con ser campeones, campeones del mundo. Pero no, no vas a pensar de que porque tenemos o no tenemos, no estamos para salir campeones del mundo. No, 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 al revés. Creo que, creo que porque hay ilusión hay menos hate. Menos, menos, menos crítica. Sí, que, que aquí hay que decir, sí, eh, Fernando. Tiempo. No dio tiempo para que Acordate que como vienen jugando y lo que vienen haciendo no daba. Las críticas fueron en un principio más que nada porque, porque el técnico nacional se había quedado en su momento 
este, cuando era parte del cuerpo técnico anterior. Una vez que pasó eso y se empezaron a dar los resultados, ya no. Solo, Mira, solo... Te, te, te cuento, te cuento, sí. perdón Iván, nada más rápido, te cuento algo ruso que te va a gustar. Ayer la FIFA en el videojuego predijo que Argentina sería campeón del mundo. En los tres que han hecho antes, le atinó a España en Sudáfrica, Alemania en Brasil y Francia en Rusia. O sea que parece que todo se está alineando, Rusito, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Ya, ya hace tiempo que no la vemos pasar ni cerca. Fue una probadita lo que pasó en, en el Maracaná, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver y no es comparable con levantar la Copa del Mundo. Así que sí, estamos ilusionados. El equipo ha funcionado bien. La baja en este caso de los Chelsea yo creo que es, es, es sumamente inoportuna porque era un tipo este, indiscutido dentro del equipo, este, titular eh, prácticamente en todos los partidos de Scaloni. Pero bueno, habrá que saber suplirlo. Sí, dime Iván. Sí, hay que, hay que decir, digamos, un poco en la lectura, más que los equipos, las selecciones con menos hate, más bien son las selecciones con más porcentaje de comentarios positivos y negativos, como tú lo dijiste, como los más queridos, y que obviamente eso, eh, si fuera una ecuación o algorítmica, diríamos igual a ilusión, ¿no? Si hay una, no hay ninguna selección que genere más ilusión, al menos en, en la comunidad digital, que la Argentina en, en, entre los países latinoamericanos. Más del 50% de, del total de todos los comentarios e interacciones que se hicieron en estas tres redes sociales eh, son positivos, ¿no? Entonces ahí... ahí pero, pero lo que me extraña, Iván, es que la que más hate tenga sea Brasil, Así es. cuando Brasil es el, el, el número uno y el candidato en todas las casas de apuestas a ser eh, campeón del mundo. Sí, totalmente. Es una, una pero que, pero, 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 pero puede ser que, que perdió la Copa América y luego la lista tampoco no, era lo que ellos pero, esperaban, ¿no? Robesito, agregale a eso que sí. no, tienen, no tienen tres jugadores por posición, tienen cinco por eso. Tienen <risa> problemas. <risa> sí, sí, un problema Si te anda con el tag como, como el Tata, güey, con unos pedos en selección, que para qué quieres? <risa> Eh, Firmino, Cutiño, no van al mundial, no, 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 no podrán eso sí. No, pero a ver, ¿viste mexicanos? cuántos delanteros lleva Brasil? Creo que llevan sí, no 16, joda. cabrón. O sea, sí. Bueno, güey, la, 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 la el último, el penúltimo amistoso jugó con cinco delanteros, güey. Cinco del jugó con, con, con Richarlison, jugó con, con Rafinha y Vinicius Junior y atrás de ellos Neymar y Paquetá, nada más. Nada más. Pero bueno. Nada más. No, bueno. Iván, ¿algo más? Pues bueno, eh, de alguna manera eh, habrá que hacer como un balance después del Mundial si estas tendencias siguen. Lo cierto y creo que lo más relevante eh, para el Producto Selección Nacional es que esta, este análisis que se presenta es de cuatro años. Es decir, no es como el último año, no es como los últimos meses, no es eh, toman como todo el social listening de todo el periodo y bueno pues por muchas veces se habló de la incondicionalidad del fan mexicano que no dudo de ella pero también ahí está el descontento y creo que este dato pues sí debe de poner a pensar a las autoridades en que el producto selección nacional pues bueno eh, al menos en términos digitales que es ahora también una nueva venida de negocio y fundamental para cualquier institución deportiva eh, pues no anda nada bien pues no, la verdad que no. Iván, como siempre, muchas gracias. ¿Qué días te pueden escuchar? Me pueden escuchar los martes y los jueves ahí en Negocio Redondo. Muchísimas gracias, Fer, Rafa, Rubén, 
eh, ruso. Un abrazo para todos. Abrazo, abrazo, abrazo Iván. Abrazo, abrazo Capi. Abrazo, Iván, abrazo. O, o, oye, Rubén, pues como que los incondicionales no, no, no andan tan... No, ya, ya vamos a acabar, Ruso. Aguanta, aguanta, güey. No, aguanta tantísimo. Se viene una es tormenta más, de loco. Es más, la casa. Quiero, quiero, quiero que tú des el toma lo tuyo. Así es que a, ahorita cerramos contigo con broche sí. de oro. Nada más quiero decirles, los incondicionales, pues parece que ya no están tan incondicionales. Pero ¿eh? tú dijiste... Tome lo tuyo ustedes tres. No lo soporto más, me quiero ir. Adiós. <risa> ya me tú, este hijo de la chingada. Se pasó, ya brincó la raya. Vamos con las lluvias, güey. Vamos con las lluvias, viejito. Se viene el huracán. Se viene, se viene. Precisamente el huracán Martín. en los zapatos, ruso, golpes en los zapatos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hasta luego. <risa> ¿Ya, fui, ¿Ya fuiste por tus costales <risa> de tierra, bye, ruso? Bye, 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 bye. No los quiero ver, bye, bye. <risa> Oye, este, los incondicionales ya no están tan incondicionales, ¿eh, Rubén? No, pues es que hay argumentos para, para, para no, para que la desilusión tenga un argumento, ¿no? Me parece que esta selección nada más no, ¿no? Y aparte, Pero no pues, te preocupes, güey. Igual, igual vamos a ser los, los número uno en asistencia, en hacer la, en hacer bueno, ¿quién, sabe, en el ¿eh? ¿Quién sabe, Rafa? Porque Argentina, Argentina, ya, bueno, ya llegaron, no, no, no sí, sabes. O sea, no, 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 Argentina van muchísimos. Yo creo que es una de las aficiones más fieles a la selección y es lo que decía sí. Iván, ¿no? ¿No? Eh, y, y, y eso sí, eh, yo, el, a mí me impresiona cómo Argentina llegue bien, mal, regular eh, cómo cierran filas y, 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 y vamos, van con todo al entrar a, a sus elecciones para la exigencia no es mala, eh o sea, pedirles un poquito más no es malo no, por supuesto que no por supuesto que no, pero pero sí me, me llama me llama la atención el, el hate que bueno, se ha generado también, también con las declaraciones luego de nuestros jugadores, sale HH a decir que no los apoyan, también que no, no pese la teca no, 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 exactamente, no se ayudan cabrón. bueno, que yo, que yo ahí tengo, la verdad es esa de no pese la teca, a mí también me parece algo algo la verdad es que el estadio tiene más fama que otra cosa, eh porque Ah, cabrón, lo van ya de tirar y así y así hacerlo nuevo. Pues ya, creo que repinche, ya, ¿no? Ya. Ya, ya lo van a tirar, güey. Ya, 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 por ya. fin, por fin. Okay. Y, y además, ¿sabes qué pasa? Que en el Azteca sí la gente se les voltea a los 20 minutos, ¿eh? Claro. Pues es que pues, si no juegan bien, pues tampoco se trata de, ¿no? Pero bueno, por ahí va el tiro. Pues bueno, así las cosas. Eh, ya que el ruso se fue a poner sus costales de tierra, Rubén Rodríguez, echa, a, 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 arráncate con el toma lo tuyo. Vamos a dejar el del rusito. No creo que me agradó muy bien. Me agradó muy bien. Creo que creo que el ruso hoy hoy la verdad es que el toma lo tuyo se lo voy a dejar al ruso. Creo que creo que nos nos mató lindo el cabrón. Pues bueno. Aguas con los huracanes, Rubén, gracias. Gracias, así nos vemos, Fer. Abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, Rafita. Vámonos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.